0: De fijo, ¿alguna vez te preguntaste por qué solo a mí me pasa esto? Cada semana te voy a demostrar que no solo vos tenés mala suerte y lo voy a probar con historias reales. A veces crees que los malos ratos solo te pasan a vos, pero no sos el primero ni serás el último porque no sos especial. Para Panic, yo soy Diego Barracuda y esto es No Sos Especial. Este es el episodio número uno de la primera temporada de No Sos Especial. En cada episodio te voy a traer cinco historias diferentes contadas por amigos invitados. Historias de momentos vergonzosos, acongojantes, tristes... De todo. Algunos de estos amigos ahora se ríen contando sus anécdotas. Y otros vinieron aquí a finalmente darle un cierre a su historia. Todo con tal de que vos te sintás más acompañado y menos especial. La primera historia nos la cuenta Cristian Rodríguez, un amigo del trabajo. Si alguna vez han tenido un momento incómodo o vergonzoso con sus suegros, o están a punto de conocerlos, por ejemplo, quizás esta historia les vaya a hacer sentir un poquito mejor.
1: Todo empieza con una invitación que le hizo su novia. Quiero que vayamos a San Carlos un fin de semana, porque quiero que conozcas a mis papás. dije, está bien me llevé la mejor ropa que podía eh, lavé el carro ese fin de semana para que me vieran que era un buen muchacho que tenía las cosas en orden o por lo menos trataba saludo a los papás el papá, un señor como de dos metros súper serio eh, saludo a la mamá saludo a, la, a las hermanas la cosa es que todo iba muy bien el fin de semana Y al día siguiente hay que levantarse, desayunar, compartir con la familia y bañarse. Entonces le digo a mi novia, necesito un paño. Entonces ella me dijo, así ah, sí, claro, acompáñame. Entonces fuimos al baño de los papás, donde resulta que era donde guardaban todos los paños. Veo yo donde los guardan y, y me dice, si ocupas algo, aquí hay de todo, puedes algo. Bueno, me, me, me baño de hecho ya, eh, agua caliente, todo bien, salgo del baño... Mierda, se me olvidó el baño. No fui a no fui a garbarlo, donde me dijo mi novia que tenía que Garbarlo Ella se fue con la familia, entonces yo pensaba que estaba solo en la casa. Resulta que estoy en el baño, salgo del baño y me estoy todo mojado. Lo único que veo es el papel higiénico y un, el, pa, el paño pequeñito para, la, para secarse las manos Entonces, lo que hago es caminar hacia el paño de las manos, agarrarlo, ponerlo alrededor como de mi cintura Ni siquiera da para taparse las dos nalgas Entonces, la cosa es que llego yo y me lo acomodo así, eh, como podía, me seco más o menos Abro la puerta, no había nadie Y yo, bueno, perfecto, ya yo sé dónde están los paños, voy a agarrar uno pues yo así, ¿verdad? Paso por los cuartos, no hay nadie. Vuelvo a ver a los lados, no hay nadie. Todo bien. El, el, el baño del, de los papás, de mis suegros, eh, era muy grande. Entonces, donde estaban las cosas era como al fondo. La cosa es que empiezo yo a caminar. Ya cuando veo el paño, lo voy a agarrar. Vuelvo a ver a un lado. Y estaba mi suegro con los pantalones abajo, Orinando. No se sé, habló absolutamente nada del tema Mi suegra no tenía ni idea Y después teníamos que sentarnos a comer Y literalmente él, mi suegro y yo nos hablábamos Pero ni nos, ni nos cruzábamos miradas Definitivamente fue un momento bastante incómodo La segunda
0: historia la cuenta mi amiga Adriana Sánchez. Ella es emprendedora, escritora, filóloga, panadera, una de las personas con más actitud que conozco y una de las personas también más valientes. Como escucharán ahorita, que una persona sea valiente no quiere decir que no tenga inseguridades, incluso de esas que nos persiguen durante un montón de tiempo. Pero Adri vino y me contó su historia sin miedo vino a darle un cierre a pesar de lo difícil que fue para ella algo que ella no sabe y lo voy a confesar ahora es que cuando vino a grabar le hice contar la historia dos veces estaba grabando con el micrófono equivocado y me di cuenta cuando ya iba muy adelante le inventé que a todos los invitados le hice grabar dos veces y mentira o sea que tras que era una historia difícil le hice grabar doble lo bueno es que la segunda quedó lindísima y sin más más que Adriana nos cuente
2: comienza en 1988 cuando yo tenía 8 años y termina hoy <risa> siempre fui una chiquita muy introvertida muy tímida la verdad y cuando estaba en segundo grado de la escuela se pasó a mi escuela un chiquito demasiado lindo así guapísimo que se llamaba Marco y Marco era demasiado lindo y yo lo veía todos los días y fantaseaba con él y hasta cambié mi ruta para devolverme de la escuela a la casa para pasar al frente de la casa de él. Deep, o sea, pasaron meses que yo nada más estaba enamorada y sufría así de amor profundo por el mae, pero ni, obviamente no me atrevía a hablarle y el mae además estaba en otra sección. Para un show de variedades que había como ya llegando a final de año y yo dije como y no, o sea, yo le voy a hablar a este mae y voy a conocerlo y me lo voy a acercar y lo que necesito es invitarlo a bailar en el baile de la escuela yo me alisté y recuerdo hasta la ropa que andaba puesta andaba un vestido azul de punto que me llegaba por la rodilla andaba un blusón así un camisón blanco como tipo las flans que estaba muy de moda en, en los ochentas y, y llegué al baile este con mis compañeras y hablamos un rato y estábamos ahí como en nuestra esquina y ya en algún momento yo dije no ya ya llegó la hora y me envalentoné y me separé de mi grupo y le, le pregunté si quería bailar y el madre me volvió a ver y me dijo no y se dio la vuelta y siguió hablando con los amigos <risa> y me puse roja como un tomate porque yo cuando, cuando siento vergüenza, cuando me pongo incómoda me pongo roja como un tomate, me arde la cara pero me arde, es exagerado y entonces di, fueron todos estos años de tortura que, que saltan a 1995 cuando yo ya estaba en el cole, porque desde que Marco me dijo que no, yo no le volví a hablar a un madre nunca más, hasta que estaba en noveno en el cole, y me llamaron al equipo de básquet porque yo era alta. En los entrenamientos se me comenzó a acercar un madre de quinto, muy guapo, que se llamaba Gabriel y el llegaba y se sentaba a la par mía y me hacía bromas y me preguntaba cosas y yo tenía como esta resistencia de este trauma arrastrado desde los ocho años <risa> bueno, sin embargo fui como, día ahí hablándole a Gabriel y relajándome en toque ¿verdad? un día, como a los dos meses de estar entrenando íbamos saliendo del gimnasio y el madre como que me alcanza y nada más me dice hey, ¿sabe qué? usted a mí me gusta y yo y no supe qué decirle y cuando me di cuenta el madre me tenía contra la pared y me estaba pegando mi primer beso y al día siguiente y yo decía ok este madre no me va a hablar porque esto es lo que los más hacen no le hablan a una <ríe> le dicen que no y no le hablan <ríe> y yo en la mañana llegué al colegio y estábamos en la soda y yo decía que pega porque este madre va a pasar por aquí y nada más me va a ignorar y me voy a sentir súper humillada y en el recreo el madre pasó con los compas de él por donde yo estaba y me saludo eh, hola y mis compas así como wow wow madre quinto a la salida de ese día el madre me estaba esperando en el portón y me acompañó a mi casa y me comenzó a acompañar a mi casa todos los días fast forward a el hijo de puta baile en el que siempre me pasan las mierdas en el baile de fin de año del cole Obviamente yo asumí que íbamos a ir juntos Porque algo estaba pasando entre nosotros Porque el madre tenía semanas de irme a dejar a la casa Y, y darme besos Y recuerdo ir entrando por ese mismo pasillo En el que nos habíamos dado el primer beso Y que la gente se me quedaba viendo rarísimo y los que estaban hablando dejaban de hablar y los que no estaban hablando se cuchicheaban varas al oído y cuando finalmente logré llegar a la, así a la entrada del, del gimnasio di lo primero que veo es el mae apretándose a otra guila <risa> debajo de todas las luces <risa> otra vez me volví para mi casa a llorar el domingo el mae me llegó a buscar a mi casa y como un poco entre como darme explicaciones y pedirme cacao, lo que me dijo es que con esa guila él andaba, pero no andaba, pero que volvían y terminaban y volvían y terminaban y habían vuelto. Me voy para mi casa para siempre. Es
0: algo
2: que ya puedes contar dos veces problema. Qué difícil.
0: Este primer episodio es un episodio piloto, en el que quise dejarle el tema libre a los invitados. Pero a partir del segundo, cada episodio va a tener un tema específico, y el siguiente se va a llamar cuando te avergonzas en público. Si quieres ser parte del podcast y compartir tu historia de un momento vergonzoso en público, puedes escribirnos en nuestro Facebook No sos Especial o escribirnos al correo nososespecial.com. Y hablando de momentos incómodos en público, la tercera historia tiene mucho de eso. Nos la cuenta mi queridísimo Kurt Dyer, músico, comediante y creador de personajes como Tutti o Tío Coqui, que al menos en Costa Rica muchos conocerán. Esta es su historia. Hola, Curtito.
3: Hey, hola, Barry. Yo he tenido probablemente muchas peladas, como mucha gente, siendo el bombeta que soy. Pero... Como me dijeron hace, hace, hace unos momentos, cuando, cuando conté que, yo, que iba a hacer esto, me dijeron, pero uno reprime muchas y es totalmente cierto, uno reprime la gran cantidad de, de peladas que ha tenido, madre, porque es espantoso. te voy a contar mi, mi, mi peor pelada pública, resulta que una vez estaba tocando, esto fue hace como ocho años, estaba tocando en un bar que ya no existe, en la Ribera Belén, y... ...iba a cantar esta canción de Ruby Williams... ...que se llama Field... ...la había sacado y estaba todo emocionado de que había sacado una canción... ...porque casi nunca saco nada nuevo... ...yo nunca ensayo las canciones en mi casa... ...siempre me doy cuenta cómo me sale la canción... ...cuando estoy en el concierto... ...se empieza a cantar la canción... ...y hay unas partes altas... ...que es como...
4: Real love and
3: love ...verdad que es bastante alto... ...y resulta que... ...cuando empiezo a hacer esas partes... May, empecé a ver pajaritos y dije yo me voy a desmayar, me voy a desmayar ¿Qué que está pasando o sea yo nunca he estado en clases de canto ni nada, entonces yo no sé nada de respiración ni nada y dije yo me voy a desmayar, y me acuerdo que las, las canillas que llaman, se empezaron a, a mover así, y yo me voy a desmayar me voy a desmayar, y yo qué pelada de culo si me desmayo may. y se me pasó, y yo hijo de puta, no vuelvo a cantar esta canción nunca más en mi vida o sea fue espantoso, maje Qué horrible hubiera sido. Bueno, etcétera. La verdad es que, madre, yo ese tiempo trabajaba en, en Procter Gamble y tenía eh, a veces invitaba a mis amigos, de, 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 mis compañeros de trabajo a mis conciertos. Y resulta que me salió un concierto al frente de Forum 1, donde estaba Procter Gamble. Entonces, yo como ya feliz, ¿verdad? Con la vara, como de a ir, a ir a ver mis amigos y no sé qué, no sé qué, era un chante y que se llamaban como Bulldogs o Big Dogs o, o algo dogs. Hot Dogs <risa> Ma, eh, Barry, puedes editar ese, ese mal chiste eh, Es que me he tomado Tres birras ahorita Entonces me gustaría que salga ese mal chiste Por favor, no, no lo dejes Mae, entonces están todos mis compas ahí Y digo yo, Mae, la verdad esta canción Aparte de esas noches altas, casi me desmayo, no importa Voy a tocar esa canción Y yo, por tratar de hacer Payasada enfrente de mis compas del prete Les digo Lo siguiente, les digo yo bueno, la canción que sigue es una canción que saqué hace poquito y es Phil de Roy Williams. Y eh, les cuento un detalle, les cuento un, un, un detalle curioso que me pasó la, la vez pasada que traté de cantar esta canción hace una semana. Casi me desmayo, casi me desmayo en esta parte. Entonces, digo, en una parte particular. Entonces yo les aviso cuando ven esta parte... Porque, como les cuento, hace una semana casi me desmayo, ¿verdad? Entonces cualquier vara, si me desmayo, y me disculpan, ¿verdad? Ja, 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 ja. Mae, empiezo a tocar la canción. Entonces digo yo, ok, aquí viene. Y hago yo, Mae, hago la parte Mae. Y mi hijo de puta, desmayo. Me voy para atrás, se me apagan las luces Mae, y me voy para atrás con guitarra y todo Mae. Y pego la cabeza en el piso, mae. Y estoy inconsciente. No, yo nunca me había desmayado en mi vida. Estoy inconsciente por. Mae. De, yo no sé. Me dijeron que fue como por 10 segundos. yo no me acuerdo de abrir los ojos y estar tirado en el piso con tres amigos enfrente, a, arriba mío. Digo, mae, mae. estúpido. Estaba vacilando... Mae, estúpido. Está jodiendo. Mae, ¿qué le pasa? Y la gente está aquí, ...quiéndome con cara como de. Ahí sí. Hasta este fucking día mis amigos del Brete me hablan de esa vara y me dicen va usted se hizo, usted se tiró no le, cre no le creemos, la, la gran mayoría de gente pensó que me había tirado y yo man, o sea no fue jodiendo no fue jodiendo y todo el mundo viéndome con cara de fue jodiendo
0: la siguiente historia la cuenta Daniela Matute la chama que más quiero en esta vida una amiga súper valiente multifacética y es parte de la producción del programa Laboratica que pueden encontrar en Facebook y como quizá podrá notar es venezolana aunque su acento ya es medio tico y ella lo sabe contanos Chama
4: hace como dos años yo formaba parte de una junta directiva de una institución bastante seria en el país y eh, pues nos invitaban a muchísimos eventos y a muchísimas cosas como de la alta alcurnia costarricense entonces pues para nosotros era muy, para mí era muy divertido la verdad porque tenía la oportunidad pues de vestirme de gala y de ir a visitar gente que no me conoce pero que yo las conozco a ellos el día de Rusia el embajador ruso nos invitó a su casa a conocerle la casa y pues a una fiesta y me fui a mi fiesta con meseros, con comidas que nunca en mi vida como este, y con un montón de gente pues, que posiblemente todos conozcan y, y todos reconozcan en la calle. Habían embajadores de todos los países, representantes de todas las cámaras del país, de todos los colegios profesionales y un montón de ministros. Y um, entro, entro a la casa y hasta había un un coro juvenil de, de niños y un pianista cantando canciones rusas. Eh, yo llegué sola y, y me acuerdo que bueno, estábamos hablando de cualquier cosa y de cosas del colegio y de problemas que habíamos tenido junta directiva y de lo que sea, y yo lo último que recuerdo es que estaba en el piso. Me caí. Y cuando me despierto, lo primero que veo es la cara de un cura de enfrente mío. Y yo dije, ya, me morí. <risa> o sea, aquí no hay nada que hacer. <risa> y de repente veo al cura. Y el tipo me decía como, ¡hey ¿qué pasó? La llevamos a la ambulancia, no sé qué. Volteo al otro lado. O sea, y lo que veo es un doctor. Y empieza como a preguntarme qué me siento, que qué siento, qué dónde estoy, qué no sé qué. Y únicamente me levanté, vi alrededor... Dije que todo estaba bien Tenía eh, un chichón en la cabeza Porque me había pegado Me levanté, vi todo Agarré mis zapatos Y me fui descalza de la casa del embajador Con mi vestido agarrado por un lado Y con los zapatos en el otro Y, y fue muy memorable Entonces mi visita a la casa del embajador ruso
0: Nos acercamos al final de este episodio piloto. Antes de pasar a la última historia, los invito a seguirnos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Además, pueden escucharnos en su reproductor de podcast favorito. La última historia y con la que cerramos se las cuento yo mismo. No voy a decir mucho más. Fue una pelada de culo que nunca se me va a olvidar. Esto me pasó en el 2001. Estaba en vacaciones del colegio y tenía, no sé, 14 años. Durante esa época y prácticamente toda la infancia, crecí junto a unos primos que vivían como a 3, 4 kilómetros. Y en vacaciones pasaba semanas quedándome a dormir en la casa de ellos. Era una época en la que estaba metidísimo con el reggae y el hip hop y tenía esta idea de que quería ser rapero y DJ. En ese tiempo, a la par de la casa de mis primos, se pasó a vivir un mae nicaragüense eh, que recién había llegado al país. No conocía a nadie y como nosotros éramos unos bombetas, nos hicimos amigos del mae rapidísimo. Resultó que el mae era DJ, además no, no solo era DJ, era DJ de danza, de reggae danzal. Entonces entonces con más razón quería ser mi amigo del mae. Además, el Mae conocía a Goodfella. Goodfella era un cantante de reggae panameño y yo en ese tiempo escuchaba mucho reggae panameño, como El Rookie ¿Me escucha, mi no me meto o Cafu Bantan. Me en la internet, no te... Yo no era tan fan de Goodfellas en realidad, pero el hecho de que el Mae fuera DJ y conociera a un cantante de reggae famoso, para mí era como, wow, <ríe> este Mae. Como, como si fuera poco, el Mae además era escultor. El Mae hizo como un espacio en su casa, que además era bastante amplia. Puso todas las esculturas que tenía alrededor de la sala y se armó una exposición. En la que invitó a todos los vecinos y amigos que había hecho Yo vi al mae con tantas ganas de hacer ese evento Y yo quería caerle bien Entonces ahí dije, a este mae le voy a ofrecer Ayudarle con la exposición Entonces le dije y el mae se puso súper contento Y me asignó cuidarle las esculturas pequeñitas que había puesto Como en una mesa grande en el medio de la sala Entonces ya, llegó el día de la expo Llegó un montón de gente y me, me empecé a poner súper nervioso porque obviamente no quería que nadie se robara nada. Uno de los invitados se acercó muy raro a la mesa y a mí se me metió en la cabeza que el maestro quería robar algo. Entonces me le quedé viendo horrible y empecé a acomodar las figuras como diciéndole, maestro, lo estoy viendo. Entonces di él, el maestro se fue. Pero cuando agarré la última pieza que estaba acomodando, que era como de una tortuga, se me resbaló de las manos y se reventó contra el piso Me agaché a juntarlo a ver si le había pasado algo Y sí, le había pasado algo Se le quebró la cabeza Me levanté de nuevo para ver si había alguien que se había dado cuenta Pero no, todo el mundo estaba en lo suyo y había mucho ruido El DJ y el escultor no estaba por ningún lado, no lo veía Entonces traté de acomodar las esculturas de tal forma que no se notara que faltaba uno no quería que el Mae se diera cuenta y se enojara conmigo porque yeah. era DJ y era amigo de Gutfela Volví a agacharme para ver si encontraba la cabeza, pero no la encontraba por ningún lado. Y en eso apareció el vecino DJ preguntándome que cómo estaba la cosa. Y justo en ese momento vi la hijueputa cabeza de la tortuga que estaba a la pura par del Mae. Me acerqué a donde estaba el Mae como entre el pedacito de madera y él y la escondí debajo de la suela del zapato nada más escondiéndolas impresionaba mucho le dije que todo estaba bien y ya, me quedé ahí luego el madre pidió silencio como para decir unas palabras a los invitados entonces aproveché y le dije que me diera un break ya que él iba a estar a la parte de la mesa y me dijo que sí mi plan era que él, mientras él hablaba yo iba a arrastrar la cabeza poco a poco, lentamente, hasta sacarla al patio y ahí esconder la evidencia. Y en el primer intento que hice para arrastrarla, sonó un... El mae volvió a ver. Yo hice cara como que no fui yo y el mae siguió. Mientras el DJ seguía hablando, yo iba arrastrándola todavía más suave para que no sonara. Hacía cara como que le estaba poniendo atención. En algún momento ya estaba deseando que el mae terminara para que todo el mundo hablara de nuevo y yo pudiera arrastrarla más fácil. Pero el mae se puso a contar toda su historia de cómo había llegado aquí, toda su historia como DJ. Pasaron como 15 minutos y yo había arrastrado si acaso como 3 metros. Y cada tanto se escuchaba el chillido de la cabeza de la tortuga raspándose contra la cerámica. Pero ya estaba cerca de la puerta. Un poquito más, un poquito más. Y en eso, el mae me llamó para presentarme con los invitados. Y me puse tan nervioso que bajé la cabeza. Y levanté el pie y todo el mundo vio la cabeza de la tortuga hecha mierda en el piso. Le pedí disculpas al dj y escultor enfrente de todos los invitados. Y el mae soltó esta risa burlona, me dijo que se había dado cuenta desde que se me había caído la tortuga y se le había quebrado la cabeza. Lo había visto todo, todo. Y me dijo que se estaba aguantando la risa desde hace rato, viéndome arrastrar el pedazo de madera. Y todo el mundo se estalló de la risa también. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que si quieres participar del segundo episodio, el tema será vergüenzas, congojas o momentos incómodos en público. Y puedes escribirnos a Nosos especial arroba gmail.com o en nuestro facebook para panic yo soy diego barracuda y te recuerdo que no importa lo malo que estés pasando no estás solo no sos el primero ni serás el último porque no sos especial Este podcast fue traído a ustedes gracias a Panic, creado por Diego Barracuda y música por Kevin MacLeod.